0: 非常记录，发现历史，照亮未来
1: 。有人曾说过：“有中国人的地方，就有邓丽君的歌声。”足以见得邓丽君在整个华语世界的知名度之高，影响力之深。非常记录将用两期的时间，和您一起追忆这位影响深远的一代歌后，走进她的故事，感受他的心灵。
0: 说错证明你一切都是在
1: 骗我邓丽君的祖籍在河北省邯郸市的大名县，后来因为政治环境和父亲工作调动的关系，一家人从北方大陆辗转来到了当年不为人熟知的小岛台湾。在那里，邓丽君出生、成长，并开始了她的歌唱生涯。一九五三年一月二十九日，是农历十二月十五。那几天，家家户户都在忙碌着准备置年货、迎春节。小邓丽君选择在这样欢心的日子里来到世间，给热闹的节日氛围里又增添了一份喜悦。邻里街坊为这个讨喜的新生儿忙碌起来。当时。拥挤窄小的农村民宅，只有勉强算是隔开的两间房，一间是全冲产房的卧室，另一间里只放着三个儿子同睡一张的木板床。当时的娟村风气的确是邻里之间同甘共苦，分娩时刻一进，助产婆婆、房东太太和娟村妈妈们都从四邻过来帮忙。大冬天里。大家点煤油炉子烧水，准备卫生用品和婴儿衣物。不久，一声嘹亮的啼哭声，划破了拂晓的宁静。邻居们兴奋地欢呼着，四处报喜：“是个女儿，是个女儿！”三个哥哥也立即奔向床边，观赏他们的妹妹。他们心里兴奋极了。父亲邓叔得到喜讯不久后，也从部队跑回家来，连声说：“女儿好啊，女儿好啊。”他抱着小邓丽君在怀里端详了半天，喜形于色。当时的台湾眷村生活相当清苦，邓妈妈怀孕时曾对邻人说：“三个儿子都快养不起了，这个孩子一旦生下来。”就准备送给那位结婚多年膝下犹虚的林家妈妈。这天早上，林家妈妈看到刚刚出生的小邓丽君如此可爱，念起先前的约定，说什么也不愿意走了，站在邓家门口，巴望着邓家太太记得曾经允诺过的话，把婴儿送给他，但是怎么可能呢？怀胎十月的辛苦。抱在手中的满足，让他觉得日子再穷苦也要咬牙撑下去。何况是盼了许久的女儿。邓丽君的妈妈无论如何也舍不得将孩子送人了。眼见邻家妈妈不走，邓妈妈一时为难，不禁放声大哭，哭的想要来抱小孩的邻家妈妈六神无主。虽然二人早先定下了约定。但眼见邓妈妈的又疼又喜，谁也不忍心硬要。林家妈妈只好奉上了本来是用来换孩子的老母鸡、面线等礼物，黯然回家去了。后来，邓妈妈回想这段往事时，不禁感谢上天冥冥之中送给了她这个可爱的小天使。她更感谢邻居姐妹的贴心提及，没有坚持要她履行承诺。将孩子抱走，不然，离开了热爱歌唱的邓妈妈，可能就不会有人那么支持小邓丽君走上歌唱道路，整个中国近代流行歌坛的历史，也就不会出现国际巨星邓丽君的名字，华语世界就少了那个影响深远的甜美歌声。
0: 弯弯的小河，青青的山岗，依偎着小村庄。蓝蓝的天空，阵阵的花香，怎不叫人为你向往？啊，故乡
1: ，丫头。是邓丽君满月前的名字，在中国人的习俗里，满月前的名字叫得越通俗越平凡，孩子会越好养。而邓丽君的父母却觉得老是叫丫头，对这个漂漂亮亮的小女儿来说实在不够文雅。于是，邓爸爸特地请来了部队里最有学问的一位杨姓长官，想为女儿起个漂亮的学名。在这位长官的一番用心斟酌下，小女儿得来了“丽云”这个名字。“丽”有清丽秀美的一涵，而“云”竹子头下面一个平均的“均”，则是竹子的青皮，泛称为竹子的代表。取这个名字，期望她长大之后志向高洁、虚怀若谷、节节高升，能够出人头地。可喜的是。这位杨长官的眼光果然准确，邓丽君在日后的成长过程中真的都体现了名字里的那些特质，一点儿也不辜负这“云”字的美意。而实际上，也许是有边读边，无边读中间的惯性使然，当时一般人都把“云”字读成“君”字的音，“丽君”“丽君”的这么叫着，被叫惯了，就连邓妈妈也都喊她丽君。人人叫得如此顺口，之后，邓丽云开始唱歌需要一个艺名的时候，就直接把邓丽君当作艺名。邓丽君四个月大的时候，邓爸爸随军调往台东县池上乡，全家人也一同跟了过去。乡间的人情味浓厚，池上乡的淳朴与宁静似乎更适合邓丽君。也涵养了他明朗舒坦而心胸开阔的个性。童年的邓丽君备受宠爱，而且人缘极佳，从襁褓中就显而易见。讨人喜爱的娃娃成了父亲同事们的开心果，叔叔伯伯们有事没事都往邓家跑，甚至有时候还为了抢着抱他而争得面红耳赤。在池上乡住了一年。邓家又举家搬到屏东市稍微像样点的住处，日子清苦，却也快乐。邓爸爸试着做点小生意，妈妈则发挥李家的才智，烧得一手好饭。一家六口人生活得有滋有味，其乐融融。直到邓丽君成名之后，儿时那种清苦的日子仍令他怀念不已。那是一家人最踏实的日子。由于父母白天都很忙碌，没有空暇照顾他，邓丽君自四岁多时去了当地唯一的幼儿园上学。幼儿园的老师很快就看出邓丽君有唱歌跳舞的天分，学唱学跳又快又好。经常让他在幼儿园里为大家表演，放学之后，他还回家唱给爸妈和邻居听，字正腔圆，有时候还能模仿明星，大家都非常喜欢他的表演，这让还不过四五岁的小邓丽君树立了满满的自信心。除了热爱表演之外，邓丽君还有个很大的爱好，就是照相。长得可爱又爱美的她。总是被妈妈打扮得漂漂亮亮，衣服虽然不多，却总是干干净净，让人感觉很舒服。大约他也知道自己的可爱，很小的时候就喜欢照相。最初，邓妈妈会带他到邻居阿姨开的照相馆拍照。四岁多的时候，邓丽君居然敢一个人走到照相馆，告诉邻居阿姨说是妈妈叫她来拍照的。于是老板欣然为他拍了一张。傍晚，邻居阿姨告诉邓妈妈说，相片洗好可以取件了。邓妈妈这才知道女儿的鬼灵精，真是又好气又好笑。这里是非常记录正在为您讲述的一个时代的声音，邓丽君。我是迷清，欢迎您继续收听。一九五九年，邓丽君上了小学，邓爸爸从军中退下来，和朋友在台北合伙做点小生意，于是举家又搬到了台北，先落脚在松山路。合伙生意失败之后，邓妈妈到工厂去做工贴补家用。他们又搬到了通化街，一家人生活非常困苦。得益于邓爸爸一位战友的资助，邓家一家六口才搬到泸州乡，安定下来。邓爸爸后来决定靠卖北方的大烙饼维持生计，每天天不亮就起来发面和面。擀成一张张饼，再骑着脚踏车，后头载着简易的保温箱沿路叫卖。邓丽君上小学之后，邓爸爸得到机缘，就在他就读的泸州小学福利社里头寄售。有老师常常看到小邓丽君给爸爸帮忙的小身影，他并不以家境贫寒为羞。总是默默地在福利社里先帮爸爸弄好要贩卖的各式各样面食，才去上课。在学校里，邓丽君一直是积极的文艺分子，她总是在歌唱、朗诵等文艺方面表现出过人的天赋。当时，学校没有所谓的歌唱班，想要唱歌也没有地方学。都是听收音机或从留声机里放唱片来学歌，但只要邓丽君听过哪首歌，不论搭配的人后来用胡琴、风琴还是口琴来给她配，她都能唱得来、配得好，还会把自己的感情融入到歌曲中，自然的流露出来。但如果因此就说邓丽君是天才型的歌手，并不一定准确。他的努力其实很少有人看见。小学时候，每天早上五点多，天还没有全亮，他就摸黑起床，由邓爸爸骑着脚踏车载他到淡水河边去吊嗓子。每天他对着河水向天引航，做发声练习，把嗓子拉开。如果爸爸没有时间，就由他的音乐老师费泽明带着去，风雨无阻。不分节假日，日后邓丽君声音清亮干净，运气转音自如，都与她小学时候的这个发声练习基本功有着密不可分的关系。小学毕业，邓丽君并没有考上理想的公立学校，反而考上了很不容易考进去的私立金陵女中。课业压力是她生活中比较难应付的关卡。但他所显露的音乐天分和莫大的歌唱兴趣，却在这个时候把他的人生推向了另外一个方向
0: 。是时候安静下来，聆听世界的过往了；是时候背起行囊，寻找祖先的足迹了。在斑驳的故事里，在历史的墙头，我听到风声、雨声，我听到真实的过去，而我转身。便看到了未来。非常记录，非常记录，发现历史，照亮未来
1: 。一九六四年，他参加广播电台举办的黄梅调歌曲比赛，以一曲《访英台》获得了冠军，一鸣惊人，也由此引起了星探的关注。一九六五年，他参加金马奖唱片公司举办的歌唱比赛，又以一曲《彩虹铃》夺魁。
0: 划着船儿采风铃呀，
1: 采风在小小年纪的他，就惊艳的展现出了大将之风。邓妈妈回忆说：“我们那时候也不懂什么叫培养，孩子很喜欢唱歌，我们就顺着他的兴趣，让他发展。后来，邓妈妈知道正声广播公司在办歌唱训练班。”就让邓丽君报名接受正式的歌唱训练，以此提高一些歌唱的技巧。最终，邓丽君非常争气地以第一名的成绩结业，又在一些比赛中得了奖，从此信心大增，更加坚定了自己的歌唱道路。邓丽君在金陵女中就读时，经常参加晚会的演出。那时的歌酬虽然已经远远超过他九岁登台时领到的酬劳，但仍然算是很微薄。不过他并不在意，有舞台可以让自己练歌艺、练胆识，有场地可以唱唱跳跳，充实自己的表演内涵，还多少能够帮忙家中改善环境。对他来说已经足够了。他并没有期许自己成为靠演艺过生活的大明星。天赋的好嗓子越磨越圆润、清亮，在不知不觉中，邓丽君形成了她独特的个人风格。在一次晚会演出时，她的歌艺被某歌厅老板看中，和邓妈妈沟通之后，邓丽君表达了自己想要唱歌的意愿。于是就正式开启了餐厅驻唱的生涯。没有多久，邓丽君就一路青云直上，成为几个歌厅争相邀请的歌手。慢慢的，变成了最受欢迎的娃娃歌后。娃娃歌后也并不是一帆风顺的红起来，在她初试提升之后，仍然有一段时间得不到重用。当时。台湾歌坛正流行的多半属于成熟娇媚，甚至有些沧桑味的路数。然而，十五岁的他并不适合这样的演出，却又没有红到可以有人为他量身定做适合的歌曲来唱的地步。除了朗朗上口的老歌之外，他在谨慎选曲中给自己走出了一条明确的路子，定位在清纯、活泼、欢乐和健康的形象上。上了台，他还会和观众先说说话，开开玩笑，要求一些掌声，带动起听歌的气氛。观众喜欢他，就是从这样的互动开始的。大家都知道，邓丽君有个看得很紧的妈妈当经纪人，吓退了不少追求者，但也结交了许多圈内的好朋友，特别是群星会里的班底。当时已经算是很大牌的张琪、谢雷、吴敬贤等歌星，对他的评价都不错。群星会这个节目里的歌星大多有自己的歌儿可唱，属于邓丽君的招牌歌，就是别人怎么学也学不来的一见你就笑。这首歌很适合他的形，不多久就奠定了他的玉女地位，尤其是他特殊的转华式尾音。就有属于他的腔调与味道，辨识度非常强。另外，当时并不流行动感唱法，有一点舞蹈基础的他，载歌载舞的演出更为现场演唱加分不少。没过多久，邓丽君就尝到了人红时间少、自由隐私都少的不便
0: 了。
1: 上的演唱活动接得多，相对的做功课的时间就很少了。每天晚上回家都已经累坏了，第二天又要早起，长期下来谁都受不了，何况是一个十几岁的孩子。读书的时间太少，导致邓丽君的课业并不理想。白天没有什么精神上课，就算再聪明，功课也不会好到哪里去。在以学业成绩品评学生好坏的时候，邓丽君不是问题学生，却是个让老师很有意见的学生。他们对邓丽君的走唱并不谅解，甚至对家长也有颇多的微词，认为小小年纪放弃学业而去唱歌，让小孩子来为家里赚钱，是一种崇尚虚荣的想法。回忆起这段日子，邓妈妈说。当时心里的确是做过一番挣扎的。邓爸爸原本一直不希望他这么小就走上演艺的路子，邓妈妈则是看他自己的意愿。邓丽君在深思过一段日子之后，告诉了妈妈她的想法：要出人头地，用什么方法都可以。现在没有办法读书，将来总是可以弥补的。眼看着前面的路子已经铺成了一个成功的雏形。现在放手，难保以后还有机会等着他。邓丽君自己思考了很久，终于下了痛苦的决定。即使心中有着许多遗憾，她相信自己的选择不会错。一九六九 年， 十六岁的邓丽君黯然离开学 校， 告别了制服与书包的日 子， 没有道 别， 也没有欢 送， 只带走了几个好友的祝福和老师的叮嘱。伤感是短暂 的， 因为一连串的演唱行程满得让他来不及去咀嚼走出校门之后的失落感。他像往常一 样， 带着笑容与自信。迎接属于他生命中的音符与旋律。而事实证明，日后的邓丽君从未打消过高昂的学习情绪。除了自学之外，她更到美国读大学，赴伦敦进修，成绩都不错。精通数种方言及多国语言的才华更为人所敬佩。邓丽君提早进入社会大学之后，用眼泪。毅力、时间、辛劳所换取来的成功，更让人庆幸，当时他的选择是正确的。退学不到一年的时间里，邓丽君就在整个台湾以票房实力受到了重视，不止在歌厅、夜总会唱歌，连餐厅、大饭店开幕等喜事，邓丽君也是老板们争相邀请的红人。这让他初尝被尊重、受宠爱的走红滋味也体会到了忙碌与充实的双重感受。邓丽君正式进入歌坛发展之后，又会遭遇怎样的人生经历呢？是非常记录为您讲述的一个时代的声音，欢迎您下期继续收听。节目编辑李思思，我是迷青，再会。